0: et euh, à part une seule c'est cette phrase que d'après le shulchan Aruch, pour les ashkenazim ils disent en rentrant le matin dans une shul Mato auquel sont belles tes tantes Jacob nous les séfarades on n'a pas l'habitude de citer cette phrase pour la bonne raison qu'on a ce qu'on appelle à la fin de la Tfila les Eser Zechirot c'est les dix euh, souvenirs alors c'est à la fin de la, de la Tefillah, et euh, je vais vous, vous lire rapidement ce qui est dit, parce que et il est tiré de la Haftarah de Micha qui va avec la parascade de Balak, qu'on a un devoir de se souvenir de ce que Balak et Bilham ont essayé de faire. Et c'est pour ça que pour nous, les séfarades, à la fin de la Tefillah, il y a ce qu'on appelle Hade Anima Amin, donc les, les articles de foi, les 13 articles de foi. Euh, et ensuite ce qu'on appelle les des dix rappels alors il faut se dire que pour les achkanazim ils n'ont que six rappels et Balak ne fait pas mention, ne fait pas partie de ces euh, rappels alors nous on dit on s'apprête à accomplir le commandement des dix souvenirs Cheikhayar Adam Discord avec Qu'un homme est tenu de faire tous les jours et quels sont-ils La sortie d'Égypte, le Shabbat, la manne, euh, l'action de Amalek Mahamadat Sinaï, ce qui s'est passé au Sinaï et Mashéik sifot à voter dans la cadre de la Midbar, ou de la souvenir de la faute du Vodor, et la septième. Un Mashéik a tout balakubilam dans les mandats de Qu'est-ce qu'ils ont comploté « Pour faire à nos ancêtres les ma'andats afin de connaître les actions de Dieu. » Et ça, ça fait allusion à ce, que, ce qui est rapporté dans le texte, ce qu'on a vu par le passé, que la force de l'âme résidait en ce fait qu'il connaissait le moment où Akadosh Hu se mettait en colère. Et il suffisait de dire un mot, et ce moment de colère, s'il déversait ce moment de colère sur Israël, comme atteste le Talmud, il ne resterait rien des ennemis d'Israël, euphémisme pour désigner évidemment les enfants d'Israël eux-mêmes. Donc, l'on allait loin heureusement que Hachem a changé, comme dira le Midrash, et euh, voilà pourquoi donc, on, on a une obligation de se rappeler de ce qui ce qui a été. Dans un autre texte talmudique, euh, dans Brachot aussi, et ben, là on a une opinion qui véritablement ne cesse de nous étonner. Il y a eu une volonté d'inclure, ouvrez bien les orteils, toute la paracha de Balak 94 versets, dans le schéma. De la même façon que je dois dire le schéma le matin et le soir, j'aurais dû inclure toute la paracha, les 94. Alors, on a dit, et pourquoi on ne l'a pas fait Parce qu'on ne voulait pas alourdir Torah Tibur, c'est déranger le Kahal parce que c'est trop long et que ceux qui ont un rythme plus lent, eh ben ça aurait retardé inutilement. Alors, mais la question n'est pas là pourquoi on ne le fait pas. La question, c'est pourquoi on aurait dû le faire. Qu'est-ce que cette paracha peut-elle contenir de si important alors qu'elle n'a pas une seule mitzvah Dans toute la paracha de Balak, il n'y a pas une seule mitzvah. Et ça, ça reste incroyable parce qu'on ne comprend pas sincèrement comment les Chachamim, euh, de l'époque de la Mishnah et du Talmud ont voulu inclure cette paracha comme une obligation. Alors vous allez me dire, bon, bah, de, 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 de 94 versets, il reste une phrase, il faut se souvenir de ce qu'ils ont fait. Alors bon, on, on, on se rappelle un peu de la paracha. Lorsqu'on est plus proche, on se rappelle parfaitement de tout ce qui a été euh, raconté dans la paracha. Mais là encore, on est très étonné. Mais comment ce texte a-t-il mérité d'être, de faire partie de la fila du matin et du soir Ça, ça reste incroyable. Alors, écoutez bien, parce qu'on va joindre cette question à celle qu par laquelle on a commencé. Comment se fait-il qu'on a décerné le titre de Balak à une paracha entière, alors qu'il a voulu faire du mal à Israël alors qu'est-ce qu'il a voulu faire du mal qu'est-ce qu'il a voulu la disparition on sait très bien que Bilham voulait beaucoup plus de mal à Israël que Balak lui-même d'après un autre texte munich qu'on va voir tout à l'heure donc Balak euh, avait peur quand il a vu que ce peuple a réussi avec Rog, Melchabachan et Sichon. alors il s'est dit euh, le prochain sur la liste c'est moi donc, il a voulu se défendre et il a cherché un moyen de se défendre. Alors, comme il savait que la force d'Israël était, comme ça rapporté dans le Midrashim, une partie parachie, comme il savait que la force du peuple juif était dans la bouche, alors il fallait que quelqu'un, alors qui pouvait s'opposer à celui qui est euh, représenté par le soleil Donc, il a dit, ben, c'est le soleil des nations. Et même si ça vous paraît étonnant, mes amis, mais vous savez que c'est une règle qu'on a citée souvent, à savoir que « Dieu a créé toujours un équilibre dans tous les domaines, dans le domaine du bien, comme l'inverse, et s'il y a le jour, il y a la nuit, etc. Mais s'il y a un moché, donc il fallait aussi le pendant de dans pour les nations, et celui-ci n'était autre que Bilham. Et Balak le savait parce qu'il est dit que « velokam be qui est Moshe » donc au sein même du peuple juif, il n'y a pas eu comme Moshe, mais en dehors, oui, et c'est Bilaam. C'est très étonnant d'imaginer qu'il y avait un homme avec un tel pouvoir comme Moshe, euh, que que, que Bilaam, tout ceci afin de dire que « regarde, moi j'ai donné la névoie à Moshe, et regarde ce qu'il a fait » il a pris une horde d'esclaves et regarde ce qu'il en a fait, le peuple élu, un peuple pour lequel ça valait la peine de créer le monde. Regarde Bilham, j'ai donné la névoie, et pourquoi il l'a fait Pour se débaucher lui-même, comme le, en témoigne de Talmud, euh, il ne faisait pas que monter sur son ânesse, mais vous imaginez le pire, et c'est euh, ça. Et donc, et regardez ce qu'il a fait avec la névoie, il voulait faire du mal à ce peuple justement qui représentait Dieu sur terre donc il y a d'autres textes aussi, on dit regardez la différence avec David par exemple qui a mis tout son argent pour le temple et euh, le roi Salomon et en face qu'est-ce que nous avons donc David qui va tout faire que pour mettre sa richesse au service d'Israël de, de, et du Temple. Et nous avons un autre homme aussi qui sera très riche, Haman, et qui fera tout pour détruire encore le peuple juif. Vous verrez que chaque fois qu'il y a une force qui s'oppose, c'est pour s'attaquer à Israël. Ainsi, Shlomo, lui, il va comme roi qui a construit une résidence pour Hachem, et il y a un roi aussi qui a un grand mérite chez les nations, oui, même si ça nous choque, c'est Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, et on dit, qu'est-ce qu'il a fait avec sa grandeur Il a détruit, justement, ce que le roi Salomon avait construit. Donc, on voit cette opposition, ce contraste qui est rapporté par les Midrashim, où on voit clairement que tout ce que Israël fait d'un côté, eh bien, il y a une force qui essaye de le défaire, de le déconstruire, et ça, c'est notre histoire tout au long de l'exil, comme on peut bien imaginer. Alors, pour revenir donc à cette question, qu'est-ce qui s'est passé Comment imaginer que c'est une paracha qui aurait pu faire partie de, du texte liturgique de la Tfila, tous les matins et tous les soirs Alors, si c'est vrai qu'on a dit qu'il n'y a pas une seule mitzvah, mais qu'est-ce qu'il contient véritablement ce, 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 ce passage Alors, un roi qui a peur, qui, qui va contacter quelqu'un qui a des, 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 des pouvoirs de devin et autres, et il va payer une forte somme pour euh, faire du mal, pour se protéger, et est-ce qu'il cherchait la destruction d'Israël Les, euh, les avis, en tout cas les rachamim sont clairs là-dessus. Balak ne voulait pas la destruction d'Israël, ça c'est clair et net, donc on ne pourra pas attribuer à Balak euh, cette volonté-là, Autrement que, comme les Chachamim diront, il a eu simplement peur. Et devant la peur, ben, il, a, il a usé de tous les moyens qui étaient à, à sa portée. Donc ça, c'est par, par rapport à ce qu'on peut dire euh, sur Balak. Mais euh, un texte euh, magnifique nous dit que parmi les textes que Moshe a écrit, il y a le livre de Job, ça c'était connu, et on dit la Paracha de Balak. La paracha de Balak, euh, on, on veut bien savoir, mais, mais, mais c'est toute la Torah qui, qui, qui l'a écrit, mon cher Rabbeinu, oui, mais viennent nos maîtres nous dire qu'il y a une différence entre toutes les parachiottes de la Torah et celle-ci. Vous avez bien entendu. Il y a un détail que ne contient que cette paracha de Malak et que je ne trouve nulle part ailleurs. Depuis la création de l'homme, il ne s'est rien passé sur cette planète sans qu'il y ait des témoins. Tout ce qui est rapporté dans la Torah depuis Bereshit, c'est vrai, avant l'homme n'était pas créé, donc les premiers jours de la création, on n'a pas de témoin, certes, mais nous avons l'homme qui arrive et le Shabbat, on vient témoigner sur ce qui justement s'est passé les six jours de la création, pourquoi Parce que quand moi je respecte le Shabbat, je suis en train de témoigner que effectivement, c'est Hachem qui a créé le monde en six jours et que le septième s'est arrêté. Donc quelque part je témoigne, mais je n'étais pas là. Depuis donc, le début de la Torah, il n'y a pas un seul événement où il n'y a pas eu d'homme pour témoigner de ce qui s'est passé. Par exemple, au Matin Torah, alors on sait que euh, le Matin Torah. Ben, il y avait euh, 3 millions de personnes qui ont témoigné, ben, 600 000 hommes entre 20 et 60 ans, mais la traversée de la mer Rouge, tout, tout ce qui s'est passé dans le désert. Donc, il y a eu des personnes qui ont raconté, qui ont transmis, et à la fin, le livre de euh, d'Evarim, où Mosché parle à l'ensemble du peuple avant de quitter ce monde. Donc, toutes ces paroles ont été entendues par tout le peuple. Et donc, on ne peut pas dire, « Ah, donc maintenant, je comprends qu'il y a une différence avec cette paracha. » Pourquoi pour Balak, c'est différent parce que qu'est-ce qui se passe, ça se passe à l'extérieur du campement d'Israël et il y a un roi qui euh, invite, va chercher Bilham, qu'est-ce qu'ils sont en train d'ourdir comme plan, je n'en sais rien Moshe n'avait pas euh, d'espion de, 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 pour savoir ce qui était en train de se dire donc comment on peut témoigner de ce qui s'est passé, et on dit ça. c'est pour ça que cette paracha est particulière, et particulière dans quel sens mes amis, en, en quoi ça nous touche, et je trouvais que c'était un enseignement tellement beau, parce que vous savez que la Torah, euh, c'est clairement dit, que la Torah a été donnée pour mille générations. Mais combien de générations on a, on a attendu pour la recevoir De Adam jusqu'à Moshe, 26 générations. Mais comment, si d'un côté on dit que le monde ne peut pas tenir sans Torah, et que comme Ami a eu 26 générations sans Torah, comment expliquer cela alors, d'abord, on dit que sachez que la Torah était déjà prévue 974 générations avant la création du monde. tat kaf Dalet. Donc, c'est Tatav-Tav-Kuv Dalet. Bon, d'accord, ça je veux bien comprendre. Mais comment le monde a-t-il tenu alors qu'il n'y avait pas, comme je l'ai dit, de, de Torah Alors, on nous dit il y a un psaume que le roi David a écrit qui s'appelle le Halel agadol. C'est celui qui répète euh, 26 fois, d'ailleurs, qui l'Eolam Khazdo. Et il y a un passage, c'est le quatrième, je crois, « niflaot gedolot levado ». Alors, pour plus de précision, parce que je sais que vous aimez euh, la précision, donc je vais vous donner, euh, je crois qu'ici, euh, on, on marque le numéro du T8. Voilà, c'est marqué ici, je l'avais prévu ici. Alors, c'est le psaume 136. C'est le psaume 136, « la qui et c'est la quatrième. Niflaot, Gedolot, Levado, Si je traduis, à celui qui réalise, Niflaot, Gedolot, de grandes merveilles, Levado tout seul, car sa bonté est éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire, Levado Parce que ces merveilles, il les fait tout seul. Mais pourquoi il aurait eu besoin d'aide Hachem Il est il est tout puissant. Pourquoi on précise qu'il fait ces merveilles seul Je n'aurais pas imaginé autrement c'est une pensée de la Vodazara, d'imaginer qu'il y a quelqu'un avec Hachem ou qu'il a besoin d'aide. Donc, d'avoir pensé à arichon que peut-être l'arbre a précédé, et c'est parce que Hachem a eu cet arbre avant qu'il est devenu connaisseur de, du bien et du mal, donc peut-être, c'est pour ça qu'on dit que cette faute, il y a aussi de la Vodazara. donc on ne peut pas imaginer que Dieu l'évadeau donc on sait qu'il est unique, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait les merveilles seul Et là, j'ai entendu une explication vraiment merveilleuse. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait euh, seul les, euh, les grandes merveilles Seul, pas qu'il les réalise seul, il est le seul à savoir que ces, ces merveilles ont eu lieu. C'est-à-dire, nous on est tranquillement dans notre salon, et peut-être qu'il y a quelque chose qui est euh, en train de... Euh, de, de se préparer contre moi, ça peut être dans le ciel, ça peut être ici dans ce monde, des gens qui me veulent du mal, des, des gens qui sont en train de pré préparer quelque chose, ou euh, je, je ne sais pas, euh, les impôts pour, pour, pour faire peur aux gens, et il y a des choses qui peuvent se préparer, et moi je n'ai rien reçu, je n'ai jamais rien su, tout va bien, et donc on dit « les gedolot » sache qu'il y a des merveilles que Dieu fait pour chacun de nous, levado, mais qu'il est le seul à savoir. Donc cette paracha où il n'y a pas de témoin vient justement témoigner que Hachem à tout moment réalise des merveilles pour sauver le peuple juif sans que celui-ci soit au courant. Donc ici la paracha c'est à titre collectif dans les psaumes on dit qu'il fait des merveilles levado il est le seul à savoir par rapport à ma personne parce qu'il euh, devait arriver quelque chose, j'aurais dû prendre un avion que je n'ai pas pris ou un bus que je n'ai pas pris je ne sais pas, des fois je vois et, et je, je, je vois le bien qu'Hachem, il a fait la merveille qu'il a fait mais des fois je ne me rends même pas compte, je râle parce que j'ai raté quelque chose alors que je, si j'avais euh, l'eau à nous qu'à d'une plaise fait ce que j'avais l'intention de faire, ça aurait pu se terminer beaucoup, beaucoup plus mal que ça ne s'est terminé, donc toute cette paracha vient nous enseigner, pourquoi on veut le juxtaposer au schéma Parce que dans le schéma, tu aimeras ton éternel, ton Dieu, pourquoi tu dois l'aimer Parce qu'il t'a donné des lois, parce qu'avec parce que parce qu ça je reçois le joug divin, mais si on te disait, si tu savais tous les miracles que Dieu fait pour toi chaque jour sans que tu le saches. Donc, est-ce que tu ne voudrais pas le remercier tous les jours Bien sûr que oui. Et comment je pourrais remercier Hachem pour tous ces miracles et ces merveilles qu'il fait sans que je sois au courant La paracha de Balak. Voilà le message essentiel de la paracha de Balak où personne ne sait ce qui se passe à cette distance-là, ce qui est en train de se comploter contre le peuple juif hein, et comment Hachem va dévier et que ses paroles se transforme en bénédiction. Alors, donc ça c'est une des raisons, et c'est pour ça qu'on dit que cette paracha aurait mérité d'avoir sa place dans la fila du matin, parce qu'en prenant conscience de cela, eh c'est évident qu'à Hafta, on aurait plus facilement porté cet amour encore plus haut pour notre créateur, et nous attacher encore plus à lui, pas simplement à travers les mitzvot, mais à travers toutes ces merveilles dont je ne suis même pas au courant, comme ça se passe dans cette paracha. Voilà une des réponses que l'on peut apporter, mais comme vous allez voir, ce n'est pas tout, il y a d'autres choses. Alors, contrairement à ses habitudes, et on, on va citer un, un Rambam, Rambam, je vous rappelle, Naïmonide est le seul qui a répertorié toutes les halachot dans tous les domaines, et dans son Mishneh Torah, Yadah Hazaka, son œuvre magistrale, euh, la compilation de toutes les lois du Talmud, il a aussi un chapitre, en tout cas un grand chapitre, qui s'appelle Il Melachim, c'est les règles concernant le roi. Et au chapitre 11, il nous dit, donc il y a, pardon, c'est le seul par exemple qui a parlé du Machia, comment ça va se passer, etc. Donc, et il y a au chapitre 11, et c'est la première alacha, je ne vous la lis pas en entier, puisque c'est un peu long, mais seulement ce qui nous intéresse. Af be bil'am et aussi dans la paracha de Bilham. C'est curieux qu'on appelle la paracha de Balak, on l'appelle aussi paracha de Bilham. Dans la paracha de Bilham, nehemar vesham navo bichne ameshichim » et sache que dans cette paracha, ben, il est question de deux euh, messies, de Meshichim. Bemeshi acharichon shéhu David » vous avez bien entendu. Le premier messie est considéré, c'est David le roi d'Israël parce que c'est celui qui a réussi à libérer le peuple du joug de toutes les nations qui nous entouraient en s'installant euh, finalement à Jérusalem qui deviendra, comme vous le savez, la, la capitale et le siège de du temple que son fils construira. Ou mais il est aussi question dans notre paracha du Meshiach Acharon du dernier euh, du dernier Messie, Shéyamod MiBanav qui descendra de euh, parmi ses descendants, chez Israël, ben et c'est celui qui nous libérera entièrement et complètement de la main de Esav. On parle évidemment du Messie que nous attendons tous impatiemment. Et alors après, il nous cite plusieurs versets, euh, donc je ne vais pas tous les traduire mais pour que vous compreniez qu'il réussit à faire rentrer dans toutes et ça, ça fait partie des, euh, des bénédictions dans les, les, les propos qu'il parle et on nous dit euh, par exemple je prends quelques exemples euh, Omer, er velo ata", donc je le verrai mais pas tout de suite ça c'est David euh, velo je vais l'annoncer mais c'est pas tout, tout proche c'est qui et comme ça il, il y a plusieurs versets d'ararkohav miyakov donc, c'est l'étoile de Yaakov, c'est David, c'est David, parce qu'on a déjà vu, « Vekam shevet Misra'el, mais se lèvera une tribu d'Israël, Et comme ça, donc, il cite plusieurs versets dans notre paracha, où tantôt on parle de David et tantôt on parle de, du euh, Mashiach. Donc, si pour plus de détails, vous pouvez aller voir. Et il termine. Euh, « et donc, et il apporte des, des versets à l'appui et surtout tous les versets qui sont tirés du texte de, la, de notre paracha pour montrer qu'il est question alors c'est très intéressant de savoir que c'est la seule paracha où il y a tellement, tellement d'allusions au Mashiach. Et un autre point assez important, même si pour nous en Israël, cette année, ce n'est pas le cas, parce que lorsque l'année est en mais en Béret, donc il y a deux hadas, ça du coup, on ne peut pas le faire, mais ce sera le cas chez vous, en dehors d'Israël, où Balak est généralement lu avant ce qu'on appelle les trois semaines. C'est-à-dire que le Shabbat, justement, ça va être le 17 tamouz, donc, le jeûne est repoussé à, à dimanche. Donc, le dimanche prochain, c'est le jeûne du 17 Tammuz. Et la paracha qui sera le juste avant, c'est Balak pour vous. Pour nous, ce sera Pinchas. Mais donc, il y a comme ça un enseignement selon lequel donc, Balak précède toujours le, les trois semaines. Alors, là aussi, il faudra essayer de comprendre pourquoi, quel pourrait être le lien avec ce qui est symbolisé euh, par le 17 Tammuz. Et on va profiter du cours de ce soir aussi, puisque euh, on se verra déjà après le 17 tamouz pour un petit enseignement sur le 17 Tammuz, euh, quelque chose que j'ai trouvé, comme il faut toujours, le Shabbat qui précède, donc euh, se préparer à l'événement qui va survenir dans la semaine, je me suis dit que c'était l'occasion aussi de revenir sur un petit enseignement. Alors, pour revenir donc à ce qui... Euh, ce qui est dit, et c'est au nom du Harizal que je vais le dire, dans le traité de Tahanit, on nous dit pourquoi on va jeûner le 17 Tamuz. Et même si je le rappelle très rapidement, c'est parce qu'il y a, comme vous le savez, il y a cinq raisons. Pour ceux qui se rappellent le cours qu'on avait fait, je crois, l'année dernière, il y a cinq raisons au 17 Tamuz et cinq raisons à, à, à Tisha B'Havre. Et donc, et on remarque qu'il y a un, un, un sens inverse, c'est-à-dire si on prend par exemple les, euh, les raisons de 17 tabous pour commencer donc on commence donc les tables ont été cassées ensuite le korban euh, tamid a été euh, annulé après donc euh, la, la muraille il y a eu la première brèche on a introduit un Tselem, donc une idole dans le temple et apostomos, fait et Torah donc Apostolos a brûlé un, un Sefer Torah alors euh, pourquoi c'est tellement grave que Apostolos ait brûlé un Sefer Torah d'après une, euh, une, version, une version que j'ai découverte aussi euh, c'est pour ça que je n'en ai jamais parlé avant mais il, euh, il paraîtrait selon une certaine version que justement pourquoi avoir marqué le, le, le fait d'avoir brûlé ce Sefer Torah est-ce qu'il était plus important qu'un autre oui c'était le Sefer Torah qu'avait écrit à Ezra HaSofer. C'est le, le livre de référence, hein, puisque comme vous le savez, de ce, celui de Moshe qui était à l'intérieur de l'arche a été enterré avec l'arche, donc on ne l'avait pas. Mais Ezra a écrit un Sefer Torah qui était le livre référent. Et par exemple, une des conséquences, c'est qu'il y a des mots, on ne sait pas si on doit l'écrire avec He ou avec Aleph. Et il y a une différence dans un Sefer Torah ashkenaz et un Sefer Torah euh, séfarad, où nous, les séfarades, on écrira avec hé, certains mots, et euh, betsua d'aka, pour, pour ceux qui veulent plus de détails, et les Ashkenazes écriront avec alef. On ne sait pas s'il faut écrire avec alef ou avec hé. Non, on a perdu cette tradition. Et comme ce livre a été brûlé, on n'a pas la possibilité de vérifier, et on le saura à la fin, qui avait raison pendant tous ces millénaires. Est-ce que c'est les ashkenaz ou les séfarades Mais je ne pense pas. Que ce soit vraiment l'essentiel, mais c'est évidemment d'avoir perdu ce livre référent qui a été un malheur pour nous, puisque c'est comme si on avait brûlé euh, un, un, la version originale, en quelque sorte, chassez chalom, mais c'est un petit peu comme ça. Alors, et ça, c'est donc qui a brûlé. Et on avait expliqué, rappelez-vous, qu'on va de l'intérieur à l'extérieur. Les tables se trouvent à l'intérieur euh, du temple. Ensuite, on sort, c'est le korban tamid, donc le, le sacrifice qui était à l'extérieur. Après, on sort plus, c'est la ville, c'est est la muraille qui, est, euh, qui va être brisée. Ensuite, rouamat Selem. Donc il y a là aussi deux versions et deux façons d'expliquer. Tselem, c'est prendre une idole et l'introduire à l'intérieur du temple. Mais on sait que « Vachembe Echal On dit que toute la terre d'Israël est le « Echal euh, », en quelque sorte l'antichambre le, 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 pour Dieu. Donc c'est son palais. Le palais, il n'y a pas que le temple, mais tout Israël est son palais. Et on a introduit à l'intérieur un tselem, à quoi ça fait allusion d'après euh, une, une explication euh, très intéressante c'est le fait d'avoir introduit le christianisme qui a vu le jour ici en Israël qui s'est étendu et à partir de là, donc, tous ces juifs qui se sont écartés, éloignés de la tradition juive, qui ont créé une nouvelle religion et c'est ça et donc euh, quand on a brûlé la Torah, c'est parce que qu'est-ce que le christianisme a fait et bien, On a supprimé tous, tous les commandements et ça c'est comme si je prenais un Sefer torah et je le brûlais donc une explication très intéressante où on voit on va de l'intérieur du temple vers l'extérieur jusqu'à tout le mal que savent hein, puisque savent aujourd'hui euh, qui incarne justement la, la tradition on va dire chrétienne donc c'est euh, c'est pour ça que jusqu'à la fin c'est ce qu'on attend le, le machir qui viendra pour, euh, comme l'a dit le Rambam, pour nous libérer les, définitivement du jour de l'Essab. Autrement dit, de, de tout ce que le, le christianisme et 2000 ans d'exil ont, ont pu euh, malheureusement faire euh, au, de mal au peuple juif. Alors maintenant, euh, le Harizal nous dit quelque chose de magnifique et on ne peut jamais parler, de quelque chose d'obscur sans apporter la lumière la lumière évidemment de la Torah la lumière de la Chassidou de, 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 du Zohar et ici en tout cas c'est le Harizal qui nous fait découvrir quelque chose de magnifique et il nous dit, rappelez-vous que comme c'est rapporté dans le prophète, que tous ces jeûnes-là deviendront des jours de fête. Et par quel jeune on commence eh bien, Le premier jeûne du calendrier qui, est, qui touche la destruction du Temple, c'est le 17 Tammuz. C'est-à-dire que le 17 Tammuz sera un jour de fête incroyable, vous m'avez bien entendu. Le 17 Tammuz devait être un jour exceptionnel. On aurait dû recevoir les premières tables, on aurait dû avoir une joie immense comparable à... Celle de Matan Torah. Et malheureusement, on a perdu, on a fauté, on a fait le Vaudor, la catastrophe. Alors, le Harizal vient il dit de même que Pessah est la première fête de notre calendrier, Pessah, Shavuot et Souklaud, dans cet ordre, puisque c'est la sortie d'Égypte, chronologiquement, on comprend, eh ben, le 17 Amos deviendra la fête par excellence de la délivrance. Et que deviendra alors le 9 Av eh ben, C'est la reconstruction ou l'apparition du Mashiach, il y a plusieurs versions, et, et, et c'est quoi ces trois semaines eh ben, Écoutez bien, ces trois semaines, c'est comme Cholhamoïd, il y aura une fête le 17 à Mouz, une fête le 9 Av, et entre, c'est des jours de demi-fête. Vous imaginez, ces 21 jours qu'on célèbre aujourd'hui de manière triste, parce que malheureusement, donc On rappelle tous les événements que j'ai cités et euh, encore une fois, on se demande donc, quand est-ce que ces jours vont euh, se transformer. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a un, un sage euh, grec qui avait demandé « Est-ce que si je te donne un œuf, est-ce que tu peux me dire si la poule était noire ou blanche » Qu'est-ce qu'il a fait ce sage Il est allé dans son frigo, je sais pas, il a porté un, un morceau de fromage. Est-ce que tu peux me dire que… Euh, le lait qui a servi à, faire, à fabriquer ce fromage, est-ce qu'il vient d'une brebis noire ou d'une brebis blanche de la même façon. Alors ça, un, encore une fois, c'est un code, mais ce qui est caché ici, et que les hachamis m'expliquent de manière très belle, je ne comprends pas ce peuple. Comment on peut passer de 21 jours de fête à 21 jours de deuil Parce que si vous comptez depuis Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Soukhot, Oshanar Abba, il y a exactement 21 jours. Et évidemment, les trois semaines qui vont depuis ce dimanche-là, de 17 à je il y a aussi trois semaines. Je sais comment on peut savoir Alors, qu'est-ce qu'il a dit Il apporte un seul fromage. Il lui a dit, non, que tu vous, vous n'avez pas compris l'égoïme, c'est que ce que vous, vous percevez comme quelque chose de mal, c'est quelque chose qui sera aussi du bien. C'est-à-dire, on n'a pas 21 mal et 21 bien, c'est tout sera du bien. Et c'est à la lumière de ce que le Arizal nous révèle ici, évidemment qu'on comprend. Mais ce qui reste un peu difficile, d'après les différentes explications, c'est pourquoi le 17 Tammuz est marqué par justement l'avènement ou l'événement de Messianic. Et là, c'est un Khatam Sofer magnifique qui nous donne un détail extraordinaire qui n'est pas forcément écrit partout. Et euh, il devait avoir certainement ses sources. Mais et ça va nous relier tout de suite avec cette paracha et vous allez comprendre pourquoi on est, on est en train d'expliquer de, pourquoi la paracha de Balak elle, elle doit précéder le 17-11. Alors, qu'est-ce que dit le Khatam Sofer Il nous dit que est-ce qu'on connaît la date de mariage de Ruth et Boaz Alors, vous allez me dire, c'est pas marqué en tout cas dans le texte. Et on nous dit que c'était. L'el Shiva Asa, c'était la veille du 17 Tammuz. Donc, qu'est-ce qui s'est passé On sait que la veille du 17 Tammuz, quand on dit l'el Shishi, donc on sait que, ou l'el c'est juste avant. Donc, on dit que le 16 Tammuz, euh, route a été reçue par le rabbinat, on a, on a validé, euh, excusez-moi de parler comme ça, mais on a validé en quelque sorte sa conversion, et donc on pouvait procéder au mariage. Donc on a fait le mariage dans la foulée, donc c'était déjà, on a entamé le 17, et on sait très bien que Boaz va mourir, donc le 17 Tammuz. Alors, mais on n'a pas dit que c'était un jeune pour cette cause-là, mais qu'est-ce qui s'est passé On sait très bien que Boaz avait eu le temps de laisser Ruth enceinte. C'est-à-dire que le 17 Tammuz, c'est la conception de la lignée davidique par Ruth. Vous avez saisi la force. C'est-à-dire que ce 17 Tammuz, pourquoi il était censé être un jour de fête Parce que c'est le début du Mashiach, c'est le début de la délivrance. Donc, qu'est-ce qui va se passer donc on sait très bien qu'elle va tomber enceinte et qu'elle va voir Oved, Oved va voir Ishaï, Ishaï David donc là, arrière grand mère du roi David alors maintenant que je sais que d'où elle vient Ruth c'est la petite fille de qui de Balak Balak a eu Heglon et Eglon est le papa de Ruth donc incroyable mais vrai, donc si on parle de cette paracha et que Balak a mérité un titre pareil c'est parce que malgré Malgré tout, il y avait ben, dans ses gènes quelque chose de tellement positif qui va faire que de lui descendra Ruth. Beaucoup de commentaires se posent la question, mais quel était le mérite extraordinaire de Balak Et encore pire, quel était le mérite de Eglon pour Comment Eglon a eu le mérite d'avoir une perle comme Ruth, la, la grand-mère de David Améler Et là, on nous dit, justement, dans cette paracha, lorsque... Euh, Balak savait très bien qu'il était en train de perdre la main, qu'il n'allait rien réussir en parlant de, euh, de Bilham, qu'il avait déjà essayé, qu'il ne réussissait pas. Et à un moment donné, il se retourne et il s'énerve Bilham et lui dit « Comme Balak Benotipor, lève-toi Balak !» Donc il parle à un roi et il lui dit « Pourquoi je dois me lever Je dis, Parce que tu ne sais pas qui je suis, mais je suis envoyé par Akadosh Baruch. Tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait Balak Il s'est levé. Donc, il s'est levé. Qui a vu cela Eglon. Eglon, le fils de Balak, a vu son père se lever devant un représentant d'Hachem. Lorsque, et c'est rapporté dans les textes, Ehud Ben-Gera viendra annoncer à Eglon, le fils de Balak, le papa de Roud, Je viens des comme c'est dans le verset qui dit, « Devar Hashem li elecha, j'ai une parole de Dieu pour toi. » Qu'est-ce qu'il a fait Eglon il s'est tout de suite levé, d'où il a appris qu'il faut se lever lorsque euh, on vient avec un message d'Hachem ben Il a appris de son père. Et pour la petite histoire, on dit que Eglon était extrêmement, extrêmement gros. Il était très, 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 très gros et qu'il avait besoin d'aide pour se lever tellement il, il était obèse et il n'a pas hésité. Lorsque justement on a parlé de Dieu, parce que par le mérite de Balak, qu'il a transmis à Eglon, et eh bien voilà comment Ruth est, euh, est apparue, par ce mérite qu'ils euh, ils ont fait. donc On a vu quelqu'un d'autre aussi, Nebuchadnezzar, qui euh, a, a marché trois, trois pas et demi, quand il y a un émissaire qui devait partir pour Jérusalem, et ils avaient mis pour le roi, et après ils avaient... Dieu après, il a arrêté pour, pour, pour dire qu'il fallait mettre Dieu avant on dit que par ce mérite là Nebuchadnezzar a eu pour ces trois pas, il a eu trois royautés donc c'est dire que comment Hachem récompense même un rachat tout ce qu'il fait pour lui alors nous, quand on entend ça on se pose la question, on fait et nous nous chaque fois qu'on entend Baréhu, on se lève, on se lève pour la on se lève, on se lève, on voit un chacham, on se lève. Mais on n'a pas Ruth qui descend de nous. Alors euh, j'ai trouvé une réponse <rire> magnifique qui dit non. Mais Gadol haMetuvehé aussi. C'est-à-dire que nous on, est, on a l'obligation de le faire. Donc et on vient nous dire, imagine que pour un rachat, pour un goy, regarde la récompense qu'il a eu ici-bas pour ce qu'il a fait pour Hachem. Alors, imagine la récompense d'un juif pour tout ce qu'il fait pour Hacham dans ce monde, mais la vraie récompense qui nous attend dans le Olam Haba. Donc, ça, ça devrait nous faire réfléchir. Et on dit que ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles, dans cette paracha, il y a cet enseignement magnifique où on voit par cette attitude qu'ils vont donner naissance à, à, à Ruth et donc à David, ça paraît incroyable, il va dire oui, si ça c'est la récompense d'un rachat, d'un goï, imagine la récompense d'un juif dans le monde de, de vérité, dans le monde à venir. Donc, et c'est ça ce qui doit évidemment nous motiver, de se dire que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le résultat ou le saha, la, la, la récompense immédiate, on sait que tant qu'on fait ce qu'on a à faire, ben, il y a une récompense qui vous sera donnée, ce sera au niveau de l'âme, peu importe, mais on a la emouna que si les réchaïms comme eux ont une récompense ici-bas, alors on peut déjà euh, s'émerveiller de ce qui doit nous attendre dans le monde à, à venir. Alors, il y a euh, aussi une autre allusion qui est faite, puisque si on est dans les allusions et dans ce que je disais par rapport à, à Ruth, et c'est la l'agmara que je voulais citer, elle se trouve dans Sota Memzaïn 47. Alors, et qu'est-ce qui a marqué Qu'un homme doit, je, je résume, hein, parce que si, si je lisais, ça va prendre beaucoup de temps, et, et pour aller plus vite, donc... Donc, un homme doit s'occuper de Torah et de mitzvot, même si ce n'est pas dans un but désintéressé. Pourquoi Parce que même s'il commence avec un but intéressé, il en viendra à faire de manière désintéressée. Et là, le Talmud nous surprend en nous apportant une preuve. Et d'où j'apprends qu'il vaut mieux commencer d'une manière désintéressée, et j'arriverai à faire d'une manière, euh, manière intéressée pour euh, en, en venir à faire d'une manière désintéressée, de qui je l'apprends Écoutez bien, euh, de qui on l'apprend De Balak. Quoi Des 42 corbanotes que Balak a apportées, et parce que on voit que de Balak, il est sorti rude, alors que, je ne comprends pas, mais Balak, si je dis qu'il a voulu détruire Israël, comment ça veut dire « chez l'olishman » Chez l'Olishma, c'est que j'ai un intérêt. Mais quel est intérêt ici Je ne comprends pas quel est intérêt. L'intérêt de, de Balak, c'était de détruire Israël. Donc, il a fait ses, ses corbanotes, ses sacrifices qu'il a fait 42. D'accord, c'est de son argent. C'est lui qui les a achetés. C'est lui qui a fabriqué, etc. Moi, je veux bien. Mais, mais je ne comprends pas comment je peux dire qu'il euh, a fait d'une manière désintéressée. Il voulait hein, quelque chose. Donc. C'est vrai qu'il a fait de manière intéressée, mais comment je peux dire qu'il il va en faire de manière désintéressée Et maintenant, la lumière, c'est le Maharsha qui répond à ça. Et c'est pour ça que je vous disais, le Maharsha, un commentaire du Talmud, nous dit « À aucun moment, Balak n'a voulu détruire le peuple juif. » Il n'a euh, pas voulu détruire le, le peuple juif et il a, fait par, il a agi par peur. Et c'est et pour ça qu'on dit que Bilam, il écrive. Mais c'est vrai, peut-être que c'est Balak qui a, qui a payé tout, mais c'est que Bilham a fait ses sacrifices. Et euh, donc, on explique que quand Balak s'est levé, il avait un intérêt parce qu'il voulait que Bilham non seulement il fasse les sacrifices, mais qu'il finisse par maudire le peuple juif. Donc, mais à la fin, donc il s'est levé parce qu'il avait un intérêt. Mais on dit, et c'est quoi, il viendra le faire d'une manière désintéressée, on dit que c'est réglon parce que son fils, lui, n'avait rien à gagner. Quel était son intérêt il, il a juste compris que c'était un, un envoyé de Dieu et il n'a pas posé de question si j'ai l'intérêt intérêt ou pas l'intérêt. Il s'est levé tout de suite. Et on dit, voilà, Balak, lui, il s'est levé parce qu'il avait un intérêt. Et à la fin, son descendant, Aiglon, lui, il va se lever sans aucun intérêt. Et on, la récompense, c'est quoi C'est la naissance de Ruth qui viendra et de Balak et de Aiglon. Voilà pour ce chapitre. Maintenant, combien il a combien d'animaux, on dit « shivat, shivat » et « shivat » en hébreu c'est « shin, bet, ayin, etav et » et les rachamim voient ici une allusion à quoi Que grâce à ça Ruth va venir et c'est la première fête qui aura lieu quand, le 17 Tammuz, parce que nous on est tellement ancré dans la destruction du temple et je comprends parce que c'est évidemment ce qui nous touche le plus mais le Harizal vient éclairer d'une autre lumière en disant attention, n'oubliez pas que le 17 Tammuz va être une grande fête et grâce à qui Grâce au mariage de route. Et donc, et quelle est l'allusion Shiv'at kevasin. Shiv'at c'est Shiv'a Asar Bechodesh Tammuz c'est les initiales de Shiva. Asar, Be, Bet, Bechodesh, Tammuz. Donc il y a une allusion au 17 Tammuz. Et encore, on sait très bien qu'est-ce qu'il y a eu comme malheur par rapport au temple. Shin, Bet, Tav, Shebo, Butal Rolat, Hatamid. Et c'est une des raisons du 17 Tamous qui aujourd'hui n'est pas une fête, mais parce que ça a été détruit. Le temple a été détruit parce que, et c'est ce qu'il veut dire ici, c'est que c'est le jour où le, Ola, le Corban, au de Tamide, eh ben Boutal sera annulé. Donc, des allusions magnifiques ici euh, par rapport à, à, à tout ce que l'on vient de dire. Alors, je voulais, euh, j'avais hésité euh, à raconter, mais c'est pour ceux qui m'entendaient avant l'enregistrement du cours. Donc, j'avais dit que euh, j'étais à une soirée où j'avais donné l'exemple que je vais donner maintenant. Et euh, de toutes les cinq bonnes raisons que nous avons de jeûner le dimanche prochain, c'est comme vous le savez, les, les cinq que j'ai citées, la, la, les, les, les premières tables qui ont été brisées, etc. Donc, lorsque je prends chacune, raison à part, chacune des raisons à part, pardon, donc je, je peux comprendre que c'est un, un malheur, national, on ne pouvait plus apporter le Corban tamil on ne pouvait... Donc ça, je comprends, on a brûlé un Sefer Torah, euh, on a introduit euh, selon les différentes versions Rechal dans le, dans le temple, jusque-là je comprends. Mais il y a une raison qui reste incroyable, c'est le fait qu'il y ait eu une brèche dans la muraille. La, la brèche dans la muraille, attendez, il y a quelqu'un qui, qui a le micro ouvert, euh, si on peut euh, voir qui a le, le micro ouvert. Euh... Bon, apparemment. C'est bon, c'est bon. Il n'y a, a plus de bruit. OK. Donc, et je disais que la, la, la raison de la, de la muraille, la brèche de la muraille, sincèrement, n'est pas assez, on va dire, convaincante. Pourquoi Parce qu'il ne s'est rien passé. Parce qu'il n'y a pas eu de mort parce qu'il n'y a pas eu de danger, il n'y a, a rien finalement qui s'est passé. Oui, vous allez me dire, oui, mais c'est le début, d'accord, c'est ce qu'on dit d'habitude, mais j'ai trouvé une réponse euh, très, très originale dans euh, le livre du Rav Yaakov Galitsky, qui un petit peu comme le Magui de Doubnon, il donnait toujours des méchalimes, des paraboles et des histoires, apparemment c'est des histoires vraies, et il raconte, parce que c'est par rapport à lui-même, c'est lui qui a vécu cette histoire, on dit qu'il a... Je ne me rappelle pas si j'avais déjà raconté ça, cette histoire. Dans un autre contexte, il se peut parce qu'elle euh, me dit quelque chose. En tout cas, je la rappelle très rapidement. Donc, euh, ce rave euh, s'était rendu à Anvers, en Belgique, pour ra ramasser des fonds. Il a été accueilli par un notable qui avait l'habitude de recevoir des ravanimes et tout. Quelqu'un de très bien, une cinquantaine d'années. Et euh, un jour précis, il lui dit, écoutez, pendant deux jours à venir, euh, je ne vais pas être disponible. Et, euh, il a dit... Et pourquoi Je dis parce que je vais être en dépression par rapport à des événements personnels, etc. Je dis mais est-ce que vous pouvez m'en faire part Je dis écoutez oui si vous voulez, euh, sachez que j'étais un gamin et euh, on était tranquillement à la maison en Allemagne avec ma famille et on a entendu euh, du fracas à la porte qui était en train de, de se briser. Mon père m'a dit va tout de suite te cacher et comme j'étais le plus petit, il y avait une cachette sous, euh, sous une armoire donc, moi, j'ai réussi à me, à me cacher. Ils ont réuni tous les membres de la famille dans une seule pièce et ils les ont fait descendre. Lorsque tout le monde est descendu, je suis allé à la fenêtre pour voir ce qui se passait. Ils les ont tous allongés sur un mur et devant mes yeux, j'ai perdu toute ma famille. Alors, euh, j'ai paniqué, j'étais un gamin, je ne savais pas quoi faire. Et euh, le temps que je réfléchisse, j'entends les bottes qui arrivent. Donc, tout de suite, je suis revenu dans, dans ma planque et euh, là, j'entends un liquide et euh, j'ai compris qu'ils étaient en train de mettre le feu. Ils avaient récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer de chez mes parents et euh, si je restais, je brûlais. Et si je sortais, je, me, je savais qu'on allait mettre une balle. Alors, j euh, je n'avais pas beaucoup de temps. J'ai réussi à sortir. Je me suis rappelé que dans la, dans la cuisine, il y avait une petite fenêtre, très petite, mais par laquelle je pouvais passer. J'ai réussi à m'introduire par cette, euh, cette fenêtre. Je suis sorti dans un couloir et c'est comme ça que j'ai eu la vie sauve et que je suis là aujourd'hui pour vous recevoir et pour vous raconter cette, cette histoire. Je dis, d'accord, et, et pourquoi deux jours Je dis parce que le, au moment où ils sont venus, c'était avant le soir, c'était avant le coucher du soleil. Et lorsque, le temps qu'ils sont descendus, et, et ben, j'ai perdu ma famille, c'était le lendemain. Donc, je fais ces deux jours, le jour où ça a commencé et le deuxième jour où j'ai perdu toute ma famille. Alors, il me dit, écoutez, euh, je ne comprends pas pourquoi euh, vous, vous fêtez le premier jour donc euh, le fait qu'on ait brisé la porte, ce n'était pas encore euh, la fin, vous ne savez pas ce qui allait se passer. Euh, alors, qu'est-ce qu'il lui répond ?« Ah bon Alors, pourquoi on fait le 17 11 Le 17 11 on a juste brisé le, la muraille. Donc, pourquoi on jeûne La question est excellente. Donc, pourquoi on jeûne Si c'est juste parce qu'on a brisé la muraille Toutes les autres raisons, je les entends. Mais briser la muraille, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, je ne comprends pas. Alors, il réfléchit le lui il dit « Je vais vous répondre par une anecdote. » Il y avait un monsieur très pauvre. Et euh, il, il, il voyait que sa maison, qui était vraiment délabrée, euh, était trop petite. Il avait maintenant deux enfants. Donc il est allé chez un marchand de bois. Il lui a dit, voilà, je voudrais agrandir. Voilà ce qu'il me faudrait. Combien ça peut me coûter Il lui dit, écoute, 30 roubles. Je lui dis, écoute, je ne peux pas. Euh, j'ai 10 roubles. 10 roubles, tu peux faire une pièce. J'ai dit, mais une pièce, je l'ai déjà. Je voudrais agrandir. Je peux rien pour toi. Il commence à partir à temps. Écoute, j'ai euh, toute une cargaison de bois plus que ce qu'il t'en faut, euh, que je peux te faire à 10, à 10 roubles. Ah bon euh, Pourquoi il y a un problème Il euh, lui a dit, oui, sache que certains de ces, ces bois, euh, ils ont des termites. Mais voilà, euh, je t'ai averti, donc tu fais ce que tu veux. Ah oui, il n'y a pas de problème, je vous achète. Il a tout, il a tout pris, il s'est fait une maison énorme avec un toit magnifique, euh, quatre pièces, vraiment le top. Et euh, il s'est dit, bon, on va voir maintenant que l'hiver va arriver, donc les premières pluies tombent. Donc, ça tient parfaitement, pas de fuite magnifique. Ensuite, euh, le plus dur, c'était euh, la neige. Euh, la neige donc, a commencé à s'accumuler et, et là, la femme commence à entendre des bruits. Je dis, écoute, euh, mon chéri, je pense qu'il n'y a pas quelque chose de pas net dans la maison parce que j'entends des bruits. Mais non, tu te fais des films, etc. Jusqu'au moment où il a commencé à les entendre, J'écoute, je, je crois que c'est à cause du bois. Va voir celui qui les a vendus, peut-être que lui, il a une solution. Et il va le chercher, il arrive. Et dès qu'il entend les bruits, je écoute-moi bien, demain matin, à la première heure, tu viens, je, je vais te donner des poutres très solides, parce que quand tu as euh, construit, qu'est-ce qui se passe Tu n'as pas consolidé, et avec le poids de la neige, et vu que c'est un, un, un bois qui est un peu perforé, donc euh, tout peut s'effondrer, je, je, je te conseille vivement de mettre des poutres de soutènement. Euh, « et Combien ça va me coûter ?»« Écoute, ça va te coûter 10 roubles. »« Mais c'est du bois, je m'écoute 10 roubles, j'ai toute la maison. Okay »« Je ne peux pas te payer 10 roubles. »« J'écoute, c'est très dangereux, moi je t'aurais je, je averti. » Et il s'en va, il passe la nuit, et là, pendant la nuit, la femme dit « Écoute, là, c'est impossible, il avait neigé toute la journée. » Et là, ce n'était pas 10 cm c'est 40 cm et, et la femme dit « Écoute, va vite, parce qu'il a neigé, va vite en, enlever au moins une partie de la neige. » À peine, il sort de la maison et il entend un fracas. Un fracas pardon. Toute la maison s'effondre, évidemment, avec sa femme, ses enfants, et il n'a que les yeux pour pleurer. Il a perdu la maison, il a perdu sa famille. Alors, il lui dit, tu sais, quand il a reçu le marchand qui lui a dit « Si tu ne fais pas une réparation, tu perdras tout », Donc, c'est vrai qu'il n'a rien perdu. Tu comprends la différence Mais s'il avait écouté le marchand, Évidemment que la maison ne se serait jamais effondrée, il aurait gardé et la maison et sa famille. Donc quand Hachem nous permet que, de comprendre son message à travers cette brèche, évidemment que la brèche, elle, elle ne symbolise pas une, une fin, mais c'est un avertissement. Et cet avertissement dont on n'a pas tenu compte va aboutir malheureusement à la destruction. Et c'est pour ça qu'on fait le 17 Amos. Le 17 Amos, c'est parce que si on avait pris conscience que hm ne nous envoie jamais rien de mal, c'est la conséquence de notre négligence ou parce qu'on n'a pas réparé ce qu'on avait à réparer. Et c'est vraiment le, mot de, le, le, le cas de le dire, c'est que tant qu'on n'a pas réparé tout ce qu'on a réparé, eh ben, un jour ou l'autre, donc si tout s'effondre, ce n'est pas évidemment une punition c'est la conséquence de notre négligence et de notre faute d'attention et d'écoute à ce que Hachem nous envoie comme message. Voilà, ça c'était par rapport à ce qu'on pouvait dire euh, euh, par rapport à cela. Alors, euh, pour ce qui est maintenant de, de la suite de la, de la paracha, il y a un, un fameux texte hein, qui est dans Pirkei Avot, qui nous parle aussi de, euh, de Bilham. Alors, nous, on est un peu étonnés parce qu'on a dit que euh, Bilham s'opposait à Moshé. Mais dans les Pirkei Avot, au, au chapitre 5, on ne va pas opposer Moshé et Bilham. on va opposer Bilham à Abraham. Et il y a plusieurs allusions au fait que Bilham euh, avait comme référent euh, Abraham. Par exemple, lorsqu'il va prendre son ânes, on qu'est-ce qu'on va dire ?« yachavosh Ah, et qu'est-ce qu'Hachem lui dit ?« Sache qu'il y a quelqu'un qui t'a devancé, c'est Abraham. » Donc Abraham, lui, il a fait tout seul, mais c'était pour aller faire ce que moi je lui ai demandé. « Toi, je t'ai demandé de ne pas le faire, et tu as été. » Et donc c'est pour ça que j'ai t'envoyé un malhar, on dit que c'était, d'après certaines versions, on dit que c'était le Satan. Le satan, c'était pour, encore une fois, le dévier. C'est ça, c'est ça ce que ça voulait dire. Et... On va voir dans les pirqé à vote. Euh, donc nous sommes au chapitre 5, hein. Alors et voilà ce qu'on dit. Quiconque détient ces trois choses-là fait partie des disciples d'Abraham Avinon, tandis que celui qui détient trois autres choses fait partie des disciples de Bilham, le mécréant, le méchant. Alors celui qui est doté aïn tova d'un œil bienveillant. Euh, donc je lis et en hébreu parce que c'est important euh, aïn tova, Ruach nemocha littéralement esprit bas c'est l'humilité et qui fait preuve aussi euh, nefesh shefala donc littéralement c'est une âme basse mais nefesh donc qui fait preuve d'abstinence c'est-à-dire celui qui se contente de peu alors celui-là il fait partie des disciples d'Abraham Avino tandis que celui qui possède l'inverse ayin euh, raa donc un mauvais œil, un œil euh, malveillant, roargevoa, euh, c'est un orgueilleux, ou alors nefesh rechava, on dit une âme avide. Littéralement, c'est quoi Celui qui donne libre euh, cours à ses désirs. Lui, il fait partie de, des disciples de Bilham. Vous lirez la suite de la, de la Mishnah. Alors, donc on dit, lorsque Dieu lui a envoyé euh, justement... Le, le satan on dit que c'était un mal, mal-art, mais c'était pour le détourner donc c'est pour ça que satan c'est pas toujours mauvais mais c'est pour détourner si quelqu'un veut faire le mal alors c'est pour le détourner vers le bien si quelqu'un veut faire le bien c'est pour le détourner de le mal donc c'est pour ça qu'on dit que le mot satan c'est sota c'est dévié pour faire l'inverse de ce que tu voulais faire alors on dit satan c'est quoi c'est que tu n'as pas compris quelque chose c'est que toi euh, tu as ces trois défauts qu'est-ce que je veux faire de toi que tu apprennes de Abraham, c'est-à-dire qu'au contraire d'être hautain, orgueilleux, que tu sois humble. Alors les trois lettres, Satan, le signe c'est Shefela, donc de l'humilité, euh, le tête c'est Tova, Haïm Tova, et le nun c'est Nemuha, c'est que tu, es pas, tu te contentes de peu. C'est-à-dire je t'ai envoyé cet ange-là, pourquoi Pas pour te pas pour te faire du mal, mais pour, que, pour te permettre d'adhérer. Il euh, y a toujours un bruit de fond. Pour te permettre... Réactiver le son. Vous m'entendez mieux maintenant Vous m'entendez Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, ah, bon. Oh, super. Alors, on dit c'est pour ça que avec qui et et, euh, et Abraham ils partaient, on dit qu'ils prenaient Neharim. Neharim, on dit c'est le singulier, c'est Nahar. Et qu'est-ce que c'est quoi les initiales de Nahar Écoutez bien, parce que c'est toujours lié à notre Pirkei Avot. Naar, le Nun, c'est Nefesh, donc Nefesh est fait là. Le Ayin, hein, c'est le Ayin, le ayin, ayin tova, et le Resh, c'est Roar, Roar Nemouha. Donc, le Naar, avec quoi Abraham se déplacer avec ces trois, ces trois qualités Et euh, Bilam, lui aussi, il avait Naar, donc il avait Nefesh, le Roar et le Ayin, mais l'inverse d'Avraham Alors, c'est ça ce qui est très beau, parce que c'est véritablement on voit que même dans les, les, les petits détails des lettres, c'est incroyable et on dit, parce qu'il y a quelqu'un qui pose la question oui mais pourquoi on dit Neharim pourquoi il prend deux parce que lorsqu'on commence à faire quelque chose pour Dieu eh bien on a en fait on a potentiellement les deux possibilités et c'est pour ça qu'on dit que Nahar, donc un jeune bar mitzvah, donc il a la possibilité soit de faire partie des disciples d'Abraham soit de faire partie des disciples de Gilaab. Et l'enjeu, le, le, évidemment, vous comprenez, que c'est qu'est-ce qu'il va, ou comment il va se positionner par rapport, est-ce qu'il va se contenter de peu, ou il va au contraire beaucoup, beaucoup voir. Donc l'œil, donc malveillant, parce que si lui il a réussi, pourquoi moi je ne peux pas réussir, etc. Donc ça dépendra finalement de lui. Et c'est ça ce qu'on vient de nous enseigner ici, mes chers amis, c'est que... le c'est donné entre les mains de chacun. Et la différence, c'est que, regarde, soit tu peux être Abraham, un disciple d'Abraham, soit l'inverse, c'est pas que tu es libre de faire, non, l'inverse de ce que je t'ai donné, c'est un disciple de Bilham. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a que ces deux possibilités. Et c'est pour ça que Nehaim, c'est deux, c'est que soit pour le bien, soit pour l'inverse. Donc, mais c'est ce choix, c'est toi qui vas qui va le faire. Donc, euh, il y a aussi un, un lien très intéressant qu'on peut faire avec la haftara puisque la haftara que nous lirons est tirée de Mithra et à la fin « Ma Hachem doresh »« Qu'est-ce que Hachem demande de toi ?» Donc, bon, c'est une question tellement difficile « Qu'est-ce que Hachem il te demande ?» Il te demande beaucoup de choses mais euh, le prophète Micha a résumé en trois « Asot Mishpat »« Faire le bien »« Ahavat Resed »« Aimer le bien » la bienveillance et et marcher discrètement avec Dieu alors vous verrez que c'est pas c'est pas très très évident euh, comme comme traduction parce que on sait pas exactement il y a beaucoup de de d'avis qui sont prononcés mais qu'est-ce que ça veut dire marcher avec pudeur ça parle de quoi parce que est-ce que c'est une alaha par quoi ça se traduit alors euh, je vous lis ici le commentaire que j'ai. Euh, Qu'est-ce qu'Éternel exige de toi De pratiquer la justice, d'aimer le bien et de marcher humblement avec ton Dieu. Donc, l'Atsanea ici, c'est lié à l'humilité, c'est marcher humblement. « Et manifestant ainsi ta conscience de vivre en sa présence, lorsque tu portes offense à un mortel et qu'ensuite tu lui présentes tes excuses, il sera porté à les refuser, à moins que tu ne lui offres en présence de ceux devant qui tu as offensé. Mais Dieu n'agit pas ainsi, il est satisfait pour peu que tu lui présentes tes excuses, même en privé. » Donc c'est ça ce qui est extraordinaire. Alors maintenant, vient euh, ce commentaire magnifique et il nous dit, regardez, il faut savoir qu'au début on avait 613 commandements vient cette fameuse qui nous dit qu'est-ce qu'il a fait David il a résumé en 11 ensuite est venu Ishaïahou le prophète Isaïe et il a résumé en 6 après est venu le prophète Miha il a résumé en trois, c'est les trois que l'on vient de citer et viendra Habakkuk le dernier et il dira une seule règle je crois, qu'est-ce qu'on fait des 612 autres mitzvot et qu'est-ce que c'est ça dit que un juste il ne peut vivre il vivra à que par sa émona donc, si j'ai la emouna, alors évidemment, et c'est les commentaires qui vont le dire, mais je vais très vite, parce que, qu'est-ce que ça veut dire Comment David a eu l'idée d'effacer 602 commandements et laisser que 11 Non, c'est les yesodotes. Si je commence par ça, c'est la base à partir desquelles, les bases à partir desquelles je pourrais ensuite arriver à la pratique de tout le reste. Mais... Même ces bases, à un moment donné, on n'était pas assez fort, donc on les a réduits à six, Mira les, les a réduits à trois, et Khabapouk viendra à la fin. Et ce commentaire magnifique nous dit, et si j'analyse ces trois de Micha qu'est-ce qu'il dit Comment je sais C'est pour ça que la traduction, euh, humblement, c'est exactement pourquoi. Parce que à Sot Mishpat, faire la justice, c'est avoir un œil bon. Donc c'est lié avec les qualités d'Abraham. Et je suis descendant, donc disciple d'Abraham, donc je dois avoir un bon oeil. Si je fais la justice, c'est que je regarde toujours d'un bon oeil. «», qu'est-ce que ça veut dire « faire le bien » C'est « nefesh shefala », c'est-à-dire « je sais me contenter de peu ». Donc Pourquoi Parce que je préfère partager avec les autres, j'aime faire le bien autour de moi, etc. Donc, je peux comprendre. Et « atenea lechet », alors c'est quoi C'est justement, qu'est-ce qui reste ?« ruach c'est l'humilité sans ces trois règles je ne peux pas accomplir le reste sans ces trois bases et c'est pour ça que c'est tellement important parce que ces trois bases je les apprends de cette paracha par rapport justement à un disciple de Abraham ou un disciple de Bilam c'est les deux possibilités soit je vais à droite soit je vais à gauche mais il n'y a pas d'autre alternative et donc si j'ai compris ces trois bases alors je pourrais évidemment et c'est pour ça qu'on dit que je pourrais après euh, accomplir euh, accomplir la volonté divine et accomplir tous les autres commandements. Je voudrais rajouter euh, deux, deux points. Euh, un point, c'est celui qui se trouve à la fin de la page, parce que sincèrement, on est on est, on est tellement ça nous fait tellement mal au cœur que on, on a vu qu'à la fin il n'a pas réussi à nous maudire, mais il a quand même donné un conseil. Donc, sache Balak que Dieu déteste et le mot en hébreu c'est Zima. Zima, certains vont traduire par Zima débauche. Mais alors, et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont envoyer les filles, les filles de de Moab, et on sait que ils vont tomber. Mais le pire n'est pas là, parce que quand je regarde, qu'est-ce que est-ce que ça a entraîné Non, les 24 000, c'est par rapport aux filles. Mais il y a eu 200 000 morts. Mais, mais pourquoi la Torah n'en parle pas Parce que ça voudrait dire que Bilham a réussi son coup et Comment il a réussi Et regardez, parce que ces filles-là, disent, voilà, je peux vous donner encore mieux. Vous savez quoi Venez avec moi, on va manger. Elle leur donnait à manger. Et une fois qu'ils avaient mangé, il leur donnait un liquide pour évacuer. Et maintenant, vous allez devant cette statue et vous allez faire vos besoins. Comment s'appelle cette idéologie, cette idolâtrie Baal Peor ça vient de parois, on, on aurait dit en anglais « nos limites. Il n'y a aucune retenue. Mais comment Au point d'imaginer que je, le, le, le service, on raconte dans l'agmara qu'il y avait une goya qui était malade, elle a dit « si je guéris, je suis prêt à, à faire toutes les idolatries qui existent, le soleil, la lune, elle a tout fait. » Et quand elle est arrivée à baal -peor, elle a dit « voilà, maintenant tu vas manger, qu'est-ce que je dois faire après voilà, Tu vas faire tout ça va pas moi faire des besoins, mais c'est quoi cette… cette, 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 cette je ne peux pas. » Donc une goya a refusé comment ces Juifs ont accepté de faire une chose pareille Alors, on peut dire qu'ils ont accepté parce que la récompense, était d'aller avec ses filles, etc. On peut imaginer comme il y a un avis, d'ailleurs, qui le dit. Mais pour nous, qu'est-ce que ça représente, cette idéologie Parce que encore une fois, lorsque la Torah nous, nous raconte cela, ça veut dire quoi Ça veut dire, écoutez bien, qu'est-ce que ça veut dire faire ses besoins c'est ne pas se retenir il y a deux, une, deux explications aussi très intéressantes on, on dit que Péor c'était le dieu de la digestion et donc comme on a bien digéré on lui rendait ce, que, ce qui était à lui c'est une explication bon, pour ce qu'elle vaut deuxième explication, regardez-nous à quel point on a un dieu tellement humble qu'il ne se vexe pas même si on fait les besoins devant lui bon, imaginons mais nous savons que nous on l'a souvent mentionné il y a trois côtés pour ressembler à un ange et trois côtés pour ressembler à un animal. Qu'est-ce que c'est P. Or dis, Arrête, pourquoi tu vas chercher à t'élever Soit un animal vit librement, et donc, et c'est quoi l'animal Il mange, il boit, rappelez-vous ce qu'on a dit, il habite puisqu'il va procréer, donc aller avec le sexe opposé, et il va faire ce besoin. C'est exactement ce qui est question ici. Il devait manger, il devait aller avec les Moabites, avec les filles de Moab, et il devait faire les excréments. C'est-à-dire, c'est pour faire d'eux que des animaux. Donc, vous comprenez que quand un chêne, il a vu ça, je dis, mais c'est pas possible. Moi, tout ce que j'ai fait pour ce peuple, et maintenant, c'est comme ça qu'ils agissent, c'est impossible. Et par quoi ça se traduit C'est-à-dire, comment aujourd'hui, je peux imaginer, qu'est-ce que c'est le mot Zima Zima, mes chers amis, c'est la retenue. Parce que faire ses besoins, c'est comme un animal mais aujourd'hui, c'est pas peut-être faire des besoins mais, 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 mais quand on voit des jeunes s'enlacer et plus c'est comme des animaux y a, y a, quand on, je dis qu'il n'y a pas de retenue peut-être qu'on se dit mais, mais c'est quoi cette idéologie complètement barbare, non c'est imaginer qu'aujourd'hui quand je ne fais pas d'effort pour me retenir mais dans tous les domaines et essentiellement les trois dont on a parlé si je me laisse aller et que je, je, je cherche l'orgueil, et que je, je veux le mal pour l'autre, etc. Mais c'est une façon de or parce que c'est sortir ce, que, ce qui est mal, c'est-à-dire ce dont je n'ai pas besoin. Mais ce n'est pas comme ça. Regardez la différence, nous, lorsqu'on va aux toilettes, il y a des halachotes où il faut se comporter dans les toilettes, il y a une retenue, quand je sors, je fais la plus belle bracha qui soit. Non, c'est une façon de, de remercier pour la merveille qu'est le corps. Mais qu'est-ce que ça veut dire et c'est ce qui a attiré. C'est vrai que la Torah impose des contraintes et que malheureusement, qu'on le veuille ou non, quand on a envie de se libérer des fois de ces contraintes, eh ben, ce n'est pas parce qu'on va faire ses besoins. Mais qu'est-ce que ça veut dire en français « faire ses besoins » C'est je, « je fais ce que moi j'ai besoin de faire » donc pas ce que la chaîne, c'est exactement, regardez, même dans l'expression « faire ses besoins », c'est que moi j'ai besoin de faire le samedi matin mes courses, mais je vais faire les courses. Mais ce n'est pas possible, ça ne rentre pas dans, 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 dans le cercle d'un juif, tu ne peux pas te comporter comme ça. N'allez pas imaginer, ou alors aujourd'hui, euh, parce qu'un homme a envie d'aller avec un homme, ben, c'est mon besoin, ben, ben, qu'est-ce qui me retient Pas de retenue, ça c'est le signe et c'est ça ce qui est dit ici, et c'est ça malheureusement, cette idéologie, parce que c'est plus, on n'appelle pas ça une idolâtrie, mais l'idéologie, elle reste, elle se maintient, et on arrive à la conclusion, parce que j'ai trouvé que c'était une des plus belles conclusions, euh, c'est par rapport à ce qui est dit, lorsque l'Anais ouvre la bouche, la vérité, c'est qu'on est surpris. Une Anes un qui parle, c'est incroyable, un miracle. Je dis, ben non, la vérité, c'est qu'on en voit tellement d'ânes aujourd'hui qui prennent la parole. Donc sincèrement, aujourd'hui, c'est pas étonnant qu'une ne laisse, qu ne parle. Bref, donc blague à part. Maintenant, lorsque je regarde, elle ouvre la bouche pour dire quoi. Vous savez que à trois reprises, il a frappé. Très intéressant aussi. Pourquoi la première fois, il y avait un chant. Donc. Tant qu'il y avait le champ, donc l'animal, la, la, le malhar, s'est placé devant, donc l'âne a marché dans le, dans le champ. Donc après, il y avait une paroi là, une paroi là. Donc l'ange s'est placé devant, donc qu'est-ce qu'elle a fait, l'ânesse Elle s'est collée d'une paroi pour passer, c'est là où elle a blessé euh, Bilal. Et la troisième fois, c'était tellement étroit, elle pouvait y aller à droite de la gauche, donc là, elle, elle, elle s'est elle s'est laissée tomber, et c'est là où elle a pris la parole, la troisième fois qu'on l'a parlé. Il y a beaucoup d'explications, une plus belle que l'autre. Très rapidement, la première, c'est Abraham. Pourquoi Parce que Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, donc lui, euh, il a eu, et Ismaël et tous les enfants de Ketorah. Donc, tu veux maudire, lui dit l'ange, eh bien, tu ne vas pas tout droit parce que là, tu ne touches pas Israël. Si tu veux maudire, maudis tous les autres descendants d'Abraham, ça ne me dérange pas. Donc, va vers le champ, et voilà, tu, tu, tu as la tu le champ libre, c'est le cas de le dire lorsqu'il y a deux côtés, de côté à droite et à gauche c'est Yitrak Yaakov et Esav alors qu'est-ce qu'il a dit non, tu ne peux pas toucher euh, Yaakov mais si tu veux maudire, va maudire Esav donc il se colle vers le côté de Esav, donc, et là il passe et arrive donc Yaakov, le troisième Yaakov tous ses enfants sont des addictifs là tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas toucher Là, la seule solution, il se couche parce qu'il ne peut pas avancer à Yaakov. Donc, ils sont bénis. Il ne peut pas toucher, la, il ne peut pas toucher les descendants de Yaakov. Donc, une très, très belle explication. Mais là, ce que je voulais dire, c'est le langage utilisé par l'ânesse. Mais, Asit Illacha, qu'est-ce que j'étais fait C'est parce que ça fait déjà. Donc, est, on est au, vers, au verset euh, 28. Le verset 28, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'aies frappé à trois reprises Et là, le mot utilisé, c'est regalim. Pourquoi on ne pas peramim Regalim, alors, rachi, le premier qui relève évidemment qu'ici, il y a quelque chose. Zéchaloch regalim, ramazlo, une allusion. la Comment tu as l'idée d'éradiquer une nation qui fait trois fêtes par an quel rapport Quel rapport avec les trois fêtes Alors je sais qu'il y a un rapport par rapport à ce que j'ai dit par, les, par rapport à l'explication c'est Abraham, Isaac et Jacob. Mais que représente chacune de ces fêtes Et c'est ça ce qu'on va dire parce que on revient encore à au, euh, au Pirkei Avot. Et regardez comme c'est beau. Parce que qu'est-ce qu'on doit s'éloigner Donc c'est ce que Avot disait. Euh, l'œil pervers, l'esprit arrogant et donc euh, ne, pas, ne pas de retenue dans, dans, donc donner libre cours à, 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 sa, à sa volonté donc qu'est-ce qui a marqué au chapitre 4, la, la Mishnah 28 aussi dans Pirkei Avod, il y a trois choses qui font sortir l'homme de ce monde qui sont Kina, Ta'ava et Kavod, donc il n'y a pas marqué celui qui agit comme ça, Dieu le sort non, tu te sors tout seul ces trois choses te font sortir. Quelqu'un qui est jaloux, il ne sera jamais content avec ce qu'il a, donc il ne peut même pas profiter de ce monde. Et ça, c'est un, un œil mauvais, un œil pervers. Après, la ta'ava, le désir, la luxure, c'est parce qu'il ne sait pas se retenir. Donc, et après, le, 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 le kavod, les honneurs, à quoi ça peut entraîner. Donc, c'est une amra parce qu'il veut toujours plus et il est capable même de, pour obtenir ce qu'il veut de tuer. Donc, le Maharaj nous explique. Que, euh, comme c'est marqué dans Sota 4b, un, un orgueilleux, un arrogant est semblable à un idolâtre. Donc, c'est comme s'il a fait vraiment de l'idolâtrie. Alors, maintenant, on va expliquer par rapport, et c'est ça, ça, ça notre conclusion c'est Abraham, Isaac et Yaakov, les trois fêtes, Pesar, Shavuot et Sukkot, et aussi les trois fautes capitales, Avodazara, Gilouya Rayot et Shiroud Avodazara, l'idolâtrie, les relations interdites, le meurtre. Donc, qu'est-ce que symbolise la fête de Pessah, pour commencer Pessah, c'est évidemment la Avodazara, parce que c'est le moment où on a pris ce, ce mouton pour le sacrifier, c'est quelque part, c'est pour éradiquer la Avodazara. Et qu'est-ce qu'il faut pour se soumettre On dit un esprit humble. Et c'est quoi le contraire C'est l'arrogance. C'est l'arrogance qui peut amener à la avodah zara et ça c'est Abraham qui a lutté contre ça chavot chavot c'est évidemment recevoir la Torah et on dit comme Rambam l'explique celui qui a des mauvaises pensées qu'est-ce qu'il doit faire pour lutter contre ces mauvaises pensées de de, de de pensées de luxure bien sûr eh ben il remplit il, il, il remplit de Torah donc que, par exemple un détail rappelez-vous c'est qu'avant de recevoir la Torah on s'est séparé des phares donc il y a une connexion et donc c'est pour mettre un terme à notre désir, et sinon à quoi ça peut amener forcément les relations interdites, et ça on dit c'est Yitzhak, Yitzhak qui symbolise cette retenue extraordinaire de tous les patriarches, c'est le seul qui a une seule femme, donc Yitzhak qui a attendu que ri avait trois ans, on est treize, donc vraiment une retenue exceptionnelle, et Yitzhak c'est celui qui incarne la, la, la lutte contre la, le guillotinage et c'est la fête de Chavot. C'est mettre des limites, bien entendu. Et ensuite Soukot. Soukot. Qu'est-ce que la, 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 la particularité de C'est qu'il n'y a pas de différence. On est tous pareils. Donc on n'a pas un mauvais œil. On regarde tous pareils parce qu'on est tous sous le même toit. Donc il n'y a pas d'égoïsme. On partage. On, on va tous se mettre ensemble comme les arbres minimes. Et s'il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas d'envie il n'y a pas de meurtre, et c'est qui qui a réussi cela On dit que c'est Yahakov, qui a réuni toute sa famille, qui a réuni tous ses descendants, et c'est lui qui a lutté. Donc, comment on répare ces trois fautes Regardez comment ça revient inlassablement, et c'est ça les chalosh regalim. Donc, quand Adam et Chava ont fauté, ils ont entraîné ces trois fautes. L'arbre d'Azara, comme on l'a expliqué par rapport à l'arbre, Shifichud d'amin. On a introduit la mort et Guilou Rayot parce qu'on dit que Khava est allé avec le serpent. Donc, ces trois fautes nous pourchassent, nous poursuivent. Donc, tant qu'on n'a pas réparé définitivement ces trois fautes, et c'est pour ça qu'un juif doit plutôt se laisser tuer que de transgresser. Parce qu'il est venu là pour réparer. Donc, si c'est pour les transgresser, il vaut mieux mourir. Tu n'as pas de raison d'être ici. Donc, Avraham, Yitzhak et Yaakov hein, ont renoué le contact avec Hachem et ce contact, par quoi il passe aujourd'hui par, par les trois fêtes qui viennent réparer les fautes de Pessah, Shavuot et Sukkot qui seront là jusqu'à qu'on ait réparé entièrement et après on passera à d'autres fêtes comme on l'a expliqué du 17 Amouz et le 9 Av qui deviendront -Zrat Hashem, les fêtes les plus joyeuses de notre calendrier. Très très bonne soirée à tous.